0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia vuoden 2018 ensimmäistä jaksoa ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille kuuntelijoille. Siitä on kuusi viikkoa, kun edellisen jakson nauhotin ja suoraan sanoen vähän tavoin jälkeen taas jännittää, kun ei ole taas nyt hetkeen sitä kokemusta, että mitä taas tapahtuu, kun mä istun tähän mikin ääreen. Ja syksyn niistä 14 jaksosta kokemus oli se, että sen kerran, kun yritän jotain suunnitella ja kirjoittaa ylös, niin Ne oli just ne jaksot, jotka jäivät kokonaan julkaisematta ja pyyhittiin yli. Eli eli se on selvästi tämän podcastin yksi juttu, että annetaan tulla se, mitä tulee. Ja mä en tiedä yhtään taas, mitä nyt on tapahtumassa. Mutta semmoinen olo mulla on, että asiaa on taas tulossa. Mulla oli jo silloin joulukuun puolivälissä jo muutaman viikon tauon jälkeen semmoinen olo, että Pitäisikö sitä nyt kuitenkin tehdä vielä yksi jakso, tai jouluksi jotain erityistä, tai ennen uutta vuotta jotain erityistä, ja siinä sitten kuitenkin kotiutuminen Espanjan reissulta vaati hetken aikaa, ja oli siinä sitten sen verran hommia, että päätin, että odotan tänne vuodenvaihteen jälkeen. Mutta mä olen jo varmaan muutaman viikon, aina kun mä olen vaikka lenkkeily ja kuunnellut muiden podcasteja matkalla, niin mulla on tullut siellä joitakin kauheasti ajatuksia, Mä varmaan pitkin lenkkiä, jos joku tulee vastaan ja näkee, niin saattaa ihmetellä, kun mä sitten ehkä hypötän itsekseni, että, että mulla on usein se semmoinen olo, että mä oon jo tässä mikin ääressä tai jotenkin muka suunnittelen sitä tulevaa, vaikka sitten oikeasti en kuitenkaan suunnittele, vaan että on jo se sellainen fiilis, että, että jotain ajatuksia taas on tulossa ulos. Ja Koukauden matka tietenkin herätti tosi paljon ajatuksia. Siinä oli monta viikkoa just aikaa fiilistellä sitä, että mistä se oma hyvä arki muodostuu, minkälaista se oli, kun oli toisessa maassa. Ja sen jälkeen just kun tullut kotiin, niin sitä ajan nyt miettimään erityisen paljon, että mitä mä voin sitten kokemuksesta ammentaa, että se on vaan se hetki, kun mä siellä ja sitten Palaan taas kotiin siihen vanhaan arkeen, vaan että mitä mä voisin tuoda sieltä tänne, jotta mun voisi olla täällä se semmoinen fiilis, mikä mulla on myös siellä matkalla ollut. <tosikin> Ei niin, etteikö kotona olisi keskimäärin tosi hyvä ja ihana olla, ja mun arki on tosi onnellista, mutta nyt kuitenkin tunnistaa taas, että ennen matkalla lähtöästä oli aika olisi vähän paljon kaikkea ja ehkä semmoinen itosen puuroinen olo päässä ja oli se myös se väsymys ja levon tarve. Ja sitä kyllä onneksi tuli sopivassa mittakaavassa nautiskeltua. Mutta kuitenkin käytännössä koko sen matkan ajan voi sanoa, että mä olin töissä, että mulla oli se kirjaprojekti ihan kyllä jatkuvasti työn alla. Ihan vaan muutamia niin kokonaan vapaa päiviä tuli pidettyä, mutta silti löytyi tosi ihanasti saan oma rytmi tekemiselle. Eikä sellainen, että et, et se olisi mitenkään väkisin puskemista, vaan että et saattoi olla aamut just sitä hyvin, sitä omaa aikaa, oma harjoitus oli tosi tärkeä. Ja sitten sieltä jotenkin, Tosi niin vapauden ja innostuksen kautta saisi aina palata iltapäivällä sen kässärin ääreen. Ja, ja se yleisfiilis, nyt jos miettii, että mikä oli se tärkein, mitä mä siitä kokemuksesta nyt ammennan, niin mitä mä haluan mun uuteen vuoteen ja arkeen täällä, on selkeys, kirkkaus. No, tilantunne on se, mitä mä jo puhuinkin. Silloin edellisessä jaksossa, kauden viimeisessä, koska se emme jo heti siellä sillä ei tunnistin, että tämä on, on nyt tärkeä juttu. Ja nyt on tosi, tosi tärkeä olo sillä että haluan sen tuoda myös tähän arkeen, koska se on just se, mikä sitten tuo myös sitä äh, luovuutta ja myös tehokkuutta. Että saa myös paljon aikaan. Että mitä enemmän mä otin aikaa ja tilaa itselleni, niin hämmentävästi kyllä just sitä enemmän mä sain sitten aina lyhyessä ajassa aikaan. Ja mä olin antanut itselleni tosi paljon niin vapautta siinä, että mulla ei ollut mitään, mitään kirjaprojektien suhteen mitään semmoista, että mitä pitäisi saada se reissussa aikaan. Päinvastoin mä olin ajatellut, että jos mä oon täällä enimmäkseen loman tarpeessa, niin sitten mä olen ja sit mä kirjoitan tiiviisti alkuvuodesta. Mutta Mä sain sen matkan aikana kokonaan ensimmäisen version kässäristä valmiiksi. Ja se oli todella yli kaikkien mun odotusten, joita ei edes ollut. Joten silloin kirkastui todella taas se semmonen, hetkinen, että mitä se tyhjä tila tai tilan tunne on ehkä se, mikä on tärkeämpi. Se ei välttämättä aina oikeasti niin tyhjää, vaan se, että miten mä mielessäni teen tilaa, itselleni, omalle olemiselleni, niin se on se, mistä tuntuu, että se Sitten myös se oma tehokkuus syntyy. Ja ehkä just toinen teema, tai oikeastaan ihan samaa teemaa, mutta toinen tapa ilmaista tämä matkan anti, on just tekemisen ja olemisen tasapaino. Että se, mikä on, mulla on ehkä yleisfiilis, että mitä elämä oli ennen sitä reissua, niin siinä oli vähän just semmoista puuroisuutta, että oli paljon semmoista, mä nukuin alkusyksystä just välillä aika huonosti, ja sit mä aamulla heräsin vähän semmoisessa olossa, että tarvitsisi vielä nukkua, mutta sitä ei oikeasti nukuta. Ja sit mä nappaan sängystä peiton alle vielä puhelimen, ja saatan selata sitä vaikka, vähintään puoli tuntia, joskus jopa tunnin, ennen kuin mä nousen ylös. Ja sitten vasta alan jotenkin epämääräisesti niin touhuta. Mä oon pyrkinyt siihen, että mulla on se jonkinlainen oma aamuharjoitus ennen töihin ryhtymistä, mutta sitten hirveän usein kuitenkin ne työt on aina vetänyt puoleensa ensin ja sitten se oma harjoitus on jäänyt vähän sivurooliin tai vähän kiireiseksi tai sitten se on sellaista vähän sinne päin. Ja sitten samaan aikaan siinä kun mä teen nyt töitä, niin mä huomaan, että se olo ei ole niin selkeä ja kirkas kuin se voisi olla. Ja tää on nyt se, mitä mä mä matkalta toivoin, että tähän mä haluan muutosta ja koska mä sen sieltä matkalta onnistuin löytämään sen tasapainon tilan ja selkeyden tilan, niin niitä mä nyt sitten rakennan tänne omaan arkeen. Ja se tekemisen ja olemisen tasapaino mulle tarkoittaa sitä, että mä silloin kun mä teen, niin mä todellakin sitten teen. Ja silloin taas sitten kun mä en tee, niin sitten mä ihan oikeasti jollain omalla tavallani rentoudun, luon sitä omaa tilaa mun ympärille, teen jotain palauttavaa. Ja tämä on just se, mitä ei alkusyksystä näin vahvasti ollenkaan ollut. Ja liikaa oli sitä semmoista, että jotenkin semmoista epämääräistä, se on varmaan ollut tosi paljon sitä somessa roikkumista, puhelimessa kiinni läppärissä, selaa Facebook-fiidiä loputtomasti, vaikka sieltä ei oikeasti ammenna mitään kauhean järkevää, että välillä toki tärkeitä juttuja myös, mutta sitten läheskään aina ei. Ja kuitenkaan huomaat että oikeasti ne tärkeät jutut ei sieltä todellisuudessa katoa mihinkään. Ja, ja toikin se, että on kiinni koko ajan siinä jossain laitteessa tai äh, some-sovelluksessa, niin se on oikeastaan pohjautuu jonkunlaiseen pelkoon, niin kuin yleensä kaikki meidän haasteet, että, että on se olo, että mä jään jostain paitsi ulkopuolelle, menetän jotain, jos mä en ole nyt koko ajan tässä kiinni. Ja meitähän pitää sieltä tosi monet mekanismit, ne on tarkoitettu koukuttavaksi, ja tästä oli just tai on ollut useampikin artikkelia, tosi hyviä kirjoituksia viime viikkoina. Että siinä mielessä ei pidä itseään siitä syyttää, että jos tuntuu, että niihin koukuttuu, mutta samaan aikaan just se, että vaikka ne tykkäys-bling-bling-punaiset merkinnät siellä onkin niitä, jotka vetää puoleensa, niin sitten samaan aikaan se toinen mekanismi on mielessä mä uskon, että, että mä en uskalla pistää tätä pois, koska mä pelkään, että mä jään, jään jostain paitsi. Ja mä aloitin jo reissussa nyt sen, että mä huomasin just tän puhelimessa kiinni olemisen, että mä rupesin jättää puhelimen yöksi toiseen huoneeseen. Että nyt on jo melkein pari kuukautta mennyt, varmaankin puolitoista kuukautta niin, että olen nukkunut eri huoneessa kuin puhelimeni ja se on ollut ihan superhyvä ratkaisu. Ää, heti huomaa, että aamulla sitä niinku harkitsee tarkemmin, että et okei, onko mun nyt todella aika herätä vai nukuuko mä vielä vai mikä, mikä mua oikeastaan tässä nyt niinku herättää ja Mä en lähde sen sellaiseen mm, tosi just semmoiseen tokkuraiseen tilaan hakemaan sitä puhelinta ainakaan enää peiton alle. Ja näin olen kieltänyt itseäni tekemästä, eli jos mä nousen hakemaan sen puhelimen aamulla, niin se tarkoittaa, että sit pitää myös nousta ylös. Eli tää on mun nyt ollut oma sääntö itselleni. Ja sit kun mä en ole enää aloittanut aamua sillä puhelimessa roikkumisella, niin mä oon huomannut, että mä oon sitten myös pitkin päivää ollut siinä Mielestäni vähemmän kiinni. Ja ainakin se on tarkoittanut, että sieltä aamusta on vapautunut enemmän sitä omaa tilaa ja omaa aikaa jollekin muulle. Ja ylipäätään tämä tämmöinen selkiyttäminen on, on myös auttanut unenlaatuun, tai en mä tiedä mikä kaikki siihen on vaikuttanut. Totta kai se reissussa varmaan on montakin tekijää, miksi on nukkunut tosi hyvin, mutta joka tapauksessa ainakin huomaa, että on selkeämmin se olo, että kun mä menen nukkumaan, niin mä nukahdan ja sitten kun mä herään, niin mä todella herään ja suhteellisen virkeänä ja nämä ainakin enimmäkseen niin tämmönen pieni arjen muutos on tehnyt tosi hyvää ja samoin sen mä pidin kiinni sit omasta aamuajasta mitä se sitten tarkoittaakin ja mulla on ollut toki, kun on jooga pitkään harrastanut ja nyt myös ohjannut kolme vuotta, niin se tarkoittaa, että harjoitus on jollain tavalla kulkenut jatkuvasti mukana ja tuo kirjoitustyöskentely myös. Ja ää, et mulla on ollut niin pitkään jo jossain määrin jotain tämmöistä oman aamuajan poikasta mun arjeessa, mutta nyt sen merkitys on tässä koko ajan kasvanut mm jatkuvasti, kun olen jooga opintoja käynyt, niin sieltä se aina joka kerta joka kurssilta tulee aina se oman harjoituksen merkitys, että se on se kaikkein isoin juttu. Ja lisäksi tämä on nyt toinen vuosi peräkkäin, kun teen saman uuden vuoden lupauksen, että joka päivä 20 minuuttia meditaatiota. Eli viime vuonna lupasin jo tämän saman ja Mulla oli tosi hyviä vaiheita vuoden mittaan. Tämä oli useita kuukausia, että tein sitä hyvin ja sitten oli taas kuukausia, jolloin en tehnyt, mutta ajattelin sitä kyllä joka päivä. Ja nyt sitten sain taas reissussa hyvin tästä kiinni ja päätin saman lupauksen tälle vuodelle. Ja nyt on kolmas päivä menossa ja edelleen olen jo joka päivä meditoinut tänä vuonna, joten... Tämä on hyvällä alulla. Kolme päivää on jo hanskassa. Ja kyse ei siitä, että, että pitäisi tehdä asioita just suorittamalla. Että sehän on just se, mistä mä oon vuosia todellakin pyrkinyt eroon. Mutta sitten on ne tietyt rutiinit, jotka auttaa mua pysymään sitä suorittamisesta poissa. Ja siihen mulle... Meditaatio ja jooga myös on ollut sitten tosi tärkeitä välineitä ja just auttaa siihen, että mä osaan pitää ne omat rajat ja jättää asiat kauemmaksi, että niin helposti meillä aina koko ajan joku kutsuu ulkopuolelta just joku puhelin huutaa ja äh, läppäri ja koko ajan on jossain jotain, että on se fiilis, että nyt mun tarvii olla koko ajan saatavilla. Ja se on just se, joka paljon nostaa stressikierroksia ja vie myös ihmistä pois itsestään. Ja taas aina silloin, kun mä ihan todella istun alas ja annan itteni laskeutua omaan tilaan, rauhoittua, Tuun kunnolla omaan kehoon, vähän liikun, mitä kaikkea siihen mun aamuun nyt sit voi kuuluakin. Niin, niin silloin mä huomaan, että siitä se syntyy se sellainen, että, että mä oon itse vallassa. Mä voin itse päättää, että koska mä menen sinne vastaamaan viesteihin ja koska mä oon tavoitettavissa. Ja totta kai on tilanteita, jolloin se ei toimi, että on oltava tavoitettavissa tai on herättävä jotain varten ja milloin mitenkin, mutta silloin kun mulla on se oma vapaus, niin nyt mä myös opettelen pitämään siitä kiinni, koska niin usein se ulkopuolelta tuleva veto, että nyt mun pitäisi, tehdä, pitäisi olla jossain saatavilla, niin se on vaan se mun oma illuusio ja kuvitelma. Ja Siihen myös taas liittyy helposti joku pelko, että että mitä jos mä en nyt heti vastaan, niin niin mitä sitten ihmiset musta ajattelee ja pitäisi olla koko ajan saatavilla, niin siihen oma harjoitus on ollut ihan ratkaisevan tärkeä. Ja mun aamurutiinit nyt sitten on ollut tässä matkan aikana ja nyt kotiarjessa semmosia, että siihen... Tyypillisesti kuuluu nyt sitten tämä 20 minuutin meditaatio ja se ei välttämättä sisällä mitään sen ihmeempää tekniikkaa. Joskus voi ehkä sisältää, mutta usein ei. Se on vain se, että mä kellosta ihan katon että tämän verran ja pistän ajastimen päälle ja istun sen kanssa, mitä on. Ja tarkkailen mun ajatuksia, tarkkailen mun tunteita ja... Jos on jotain erityistä, niin sitten voin toki lähteä vähän kysymään itseltäni, että mitä tämän takaa nyt oikein löytyy. Ja, ja sitten kun se 20 minuuttia on ohi, niin voi hyvin olla, että on noussut esiin jotain semmoista, mitä haluan kirjoittaa, että sitten tyypillisesti tämän jälkeen, meditaation jälkeen sitten vähän aikaa puran muistikirjaan tai Uh, on myös omaa löydäilämän tai tehtäväkirjaa käyttänyt, niin sieltä aina välillä kun tietyt teemat nousee esiin. Ja, ja nyt on just tässä viime aikoina ollut tämä, että et kuinka paljon on siitä muiden hyväksynnästä kiinni se oma fiilis ja miten... Miten helposti aina ne omat rajat välillä katoaa, sitten valuu ne muualle ja on ehkä koko ajan huolissaan, että mitä muut ajattelee, niin sitä olen tässä just työstänyt. Ja kirjoittamisen jälkeen sitten tyypillisesti liikun. Se voi olla joko vähän muodollisempaa, joka asanaa tai ehkä pääsääntöisesti se on sitä, mutta sitten lisäksi tykkään myös hyvin vapaasta liikkeestä, luovasta liikkeestä, vapaasta tanssista. Silloin voi olla miljoona eri nimeä. Liikemeditaatioista puhun paljon myös, niin se saattaa usein se mun harjoitus sitten myös edetä siihen suuntaan, että pystyn jonkun hyvän viisin soimaan ja sitten katson, että mitä siitä lähtee liikkeelle, niin Tämmöisestä rutiini on nyt taas <tä> ihan väärä sana, koska se ei ehkä ihan vielä ole sitä, mutta kuitenkin siellä matkan aikana pääsääntöisesti pidin tästä kiinni ja nyt olen myös sen jälkeen tällä tavalla aloittanut päivän ja saanut heti siihen aamuun sekä sen oman tyhjyyden tilaan vähän purettua, mitä nousee esiin ja sitten myös saanut kehoa avattua joko lempeästi tai välillä vähän dynaamisemmin, niin joka harjoitus muotoutuu niin loputtoman moneen suuntaan, että et aina on jotain vaihtoehtoja, että miten, miten liikkua, minkälainen harjoitus kulloinkin palvelee, niin tämmöisiä. Ja sitten koko setin kesto voi olla mitä tahansa, ihan kuinka paljon on aikaa, niin jos mulla ei ole mihinkään kiire ja mä saan elää mun omassa luonnollisessa rytmissä, niin silloin tämä voi viedä helposti tunnista puoleentoista. Ja sit taas myös silloin, kun on joku aamuherääminen, niin pyrin siihen, että olisi joku pieni hetki. Silloin se voi olla vaikka ihan vaan viisi minuuttia joogamatolla selänrullailuja tai jotain muuta semmoista, että... Että tulee se olo että keho vähän pääsee liikkeelle ja myös että mä tuun itse siihen mun omaan kehoon että se on nyt jotenkin ihan tosi, tosi tärkeä asia kehon viestien kuuntelu ja se on kuitenkin niin tärkeä tapa myös irrottautua omasta mielestä että on yksi Tärkeimpiä viime vuosien teemoja ja varmaan tulee olemaan myös tulevien vuosien teemoja se asioiden käsittely kehollisesti, että ei vaan sitä mielellä järkeilyä, vaan jollain omalla tavalla kokonaisvaltaisen semmoisen tunteen löytäminen, että mä oon elossa ja mun koko keho tietää, että mä oon elossa ja, ja että ne kaikki asiat, mitä mä myös mielessä pyörittelen, niin jos niitä tarvii purkaa jotenkin, niin sit ne voi purkaa kehon kautta tai sit jos ne on asioita, mitä mä haluan ammentaa lisää, niin sitten mä myös voin tehdä sen, sen kehollisesti. Niin... Tää on ehkä semmonen, mikä on nyt jotenkin tässä just... Ja mä huomaan, että nyt kun mä alan puhua tästä, niin mulle tulee jotenkin aivan tosi semmoinen täyteläinen olo, että, että joo, että tää on nyt se juttu ja tästä mä myös puhuin viikonloppuna paljon. Oli meidän uuden vuoden retriitti Fransilan hyvänolon keskuksessa Aaltosen Karitan kanssa. Me ollaan Karitan kanssa pidetty kaksi yhteistä retriittiä ja kolmas on tulossa toukokuun lopussa ja... Siellä just jotenkin tätä painotin sekä puheissani että sitten harjoituksissa myös, että, että, että se omaan kehoon palaaminen niin se on myös se suurin tietoisuuden lähde, koska kehossa kuitenkin on jo niin älyttömän paljon informaatiota sekä sitten kaikesta vanhasta, että on sitä mahdollista vanhaa kuormaa, mitä on hyvä ehkä purkaa ja myös sit se Tieto tästä hetkestä, että mikä on nyt se oikea suunta. Että keholla on ne hienovaraiset viestintämekanismiinsa jatkuvasti, niin kuin se meille kaikkea kertoo. Ja sitten jos meistä pysähdytään kuuntelemaan, niin, niin sitten se huutaa vähän lujempaa ja sitten vähän vielä lujempaa. Ja joskus on niin, että sen pitää ilmoittaa itsestään aika voimakkaaseen sävyyn ennen kuin me havahdutaan, että hetkinen, että nythän tässä on joku juttu ja joku viesti ja joku oppiläksy. Ja just suosittelenkin sitä nykyään, että jos lähtee tämmöistä omaa sisäistä matkaa tekemään, niin siihen on sitten tosi hyvä myös jotain, jotain kehollista ottaa mukaan, mitä se sitten onkin kellekin. Ja mielellään sellaista, mikä ei ole kauhean suorittavaa, että, että olisi kauheasti sääntöjä ja semmoista pakollista pystymistä, vaan että mieluummin jotain tosi vapaata ja rentouttavaa. Mutta se voi kuitenkin olla semmoista, joka laittaa asioita liikkeelle. Et, et nyt just tuollakin retriitillä huomasin, kun Ohjasin muutaman liikemeditaation, niin jo ihan heti ensimmäinen harjoitus oli ihmisille tosi semmonen vapauttava. Ja samaan aikaan semmoinen, että mistä ne sanoo, että viitsi, että, vitsi, että, että et etukäteen olisi, jos olisi tiennyt mitään tulossa, niin voisi olla vähän semmoinen, että vähän jännittävää ja ei välttämättä niin helppoa tai miellyttävää. Mutta sitten kun sinne heittäytyy, niin vau. Että se, että kun antaa kehon liikkua sillä tavalla, kun se nyt just itse haluaa, niin se on jotain todella vapauttavaa ja semmoista, joka herättää henkiin. Et siellä on niin paljon kaikennäköistä semmoista kehossa, joka haluaa päästä sieltä liikkumaan. Ja just jos haluaa, että elämä virtaa eteenpäin, että semmoinen taika-elämä, sielun ohjauksessa tapahtuva elämä, on kuitenkin usein sitä jonkinlaista virtausta, jonkinlaista kasvua koko ajan. Ja se ei tarkoita sitä hirveän yberdynaamista eteenpäin menemistä välttämättä, vaan enemmän myös sitä, just, että voi itse pysähtyä ja antaa sen kasvun tapahtua. Että silloin, kun pysähtyy kuuntelee itsestään niitä viestejä, niin silloin myös, niin kuin tiedät, niin lähtee monenlaista asiaa liikkeelle, mutta sit siitä pysähtymisestä on minusta super tärkeää lähteä sitten vähän liikkumaan ja ravistelemaan ja jotenkin vapauttamaan se, se kaikki, mikä mielessä on herännyt ja pulpahtanut pintaan. Ja tässä tavallaan nyt koko ajan just tulee se tekemisen ja olemisen tasapaino. että En puhu todellakaan vaan pelkän pysähtymisen ja superhitaan elämän olemisen puolesta, että se olisi niin se ainoa juttu. Ja sitten myöskään taas sen suoritus, pelkän suorituskyvyn puolesta, se on sitä mun vanhaa elämää, vaan se, että niiden ää, tasapainoinen vuoropuhelu ja tanssi, niin sitä se <tos- taita> taikaelämä parhaimmillaan on. Että... Et välillä on ne ajat, jolloin sitä oikein tarttuu siihen, että nyt musta virtaa jotain ja nyt mä haluan mä liikkua ja mä haluan treenata kovempaa ja nyt mä äh, työstän mun projekteja eteenpäin ja on tosi ahkera. Ja sitten taas toisaalta just niiden jälkeen on tosi hyvä sit irrottautua ja laskeutua ja rauhoittua. Ja nyt tämä mun juttu ainakin tähän vuoteen on se, että mä haluan tehdä... Mielellään on selkeästi jompaa, kumpaa, että siellä olisi vähemmän semmoista somepuurossa vellomista, joka ei ole oikeasti kauhean inspiroivaa, ja sitten se ei kuitenkaan myöskään ole palauttavaa. Et silloin se on vähän semmoinen, missä tulee vaan sellainen summu mieleen, ja sitten vähän turhautunut fiilis. Ja en myöskään tästäkään puhu että pitäisi olla mikään tämmöinen ehdoton somepasto ja en käytä enää ikinä mitään. Ei, se ei todellakaan ole se juttu ainakaan mulle. Että kyllä tuossa niin monenlaisilla systeemeillä on paikkansa, mutta se, että mä voin käyttää niitä tietoisesti, niin se tuntuu nyt, nyt tosi tärkeältä. Ja myös olen huomannut, että treenin suhteen on sellainen, että vaikka on pitkään just ollut tätä aika lempeätä ja hoitavaa, niin nyt koko ajan enenevässä määrin huomaa, että keho kaipaa vähän, vähän lisää, vähän enemmän. Että et jotenkin voimat on varmaan hitaasti, mutta varmasti palautuneet ja tekee jo mieli tehdä vähän sellaista, joka oikeasti muistuttaa jotain treeniä. Nyt olen käynyt tosi monta kertaa uimassa sen jälkeen, kun tultiin Suomeen takaisin ja nyt ilmoittauduin uinnin tekniikkakurssille ja tämä oli jotenkin tosi tämmöinen ihan hatusta, että hetkinen, että mä en ole aikoihin harrastanut mitään tämmöistä, mutta tuli semmoinen olo, että nyt mä haluan vähän näiden omien juttujen ulkopuolelta jotain vähän uudenlaista. ja, ja samoin Keski-ikä kutsuu ostin joulun jälkeen kävelysauvat ja kertaheitosta rakastuin siihen fiilikseen, mikä tulee, kun sauvojen kanssa kävelee apua. En olisi uskonut näin tapahtuvan, minulla oli näköjään kovia ennakkoluuloja sauvakävelyä vastaan ja nyt olen ihan tosi onnellinen niistä. Minulla on ollut kaiken niska niskahartia vaivaa tässä vuosien varrella ja nyt just ollut vähän jumia tuossa. Rintarangassa, niin nyt huomaat että hetkinen sauvakävely, sen uinnin lisäksi, niin on tehnyt todella hyvää. Että nyt sitten olen tässä parina vuoden ensimmäisenä aamuna, niin olen vielä tämän mun aamuharjoituksen päätteeksi napannut sauvat ja jotain inspiroivaa, kuunneltavaa ja sitten olen lähtenyt sauvakävelylle. Niin ja se ei tarvi olla pitkä. No se on ollut 20 minuuttia tai puoli tuntia, niin niiden jälkeen on ollut sitten tosi hyvä tulla työpöydän ääreen ja sitten on taas saanut lyhyessä ajassa paljon aikaan. Ja jotenkin se tilan on tullut sillä, että ei ole heti, heti aamusta kiinni kaikessa, että mikä pitäisi olla. Ja tämähän on nyt sitten ihan vastaan tosi monia kaikkia itsensä kehittämisen oppeja, tämä mun elämänrytmi. kun jos mä kaiken esimerkiksi kirjailija oppaiden mukaan tosi sellainen kunnollinen kirjailija, niin mä heräisin tekemään tämän kaiken jo 5.30 Ja sitten mä heräisin, tai olisin kirjoittamassa seitsemältä. Ja sitten mun tavoite olisi se, että mä kirjoitan tuhat sanaa ja sen jälkeen vasta saa tehdä mitään muita juttuja. Ja joo, mä en yhtään epäile, etteikö todella monen elämän sovi tosi hyvin se, että että noustaan aamulla tosi aikaisin tekee nämä kaikki omat aamuharjoitukset ja sitten tartutaan hommiin ja, ja mun elämään se ei sovi jo ollenkaan. Ää, tai ainakin nyt tuntuu jotenkin niin oikealta, että on löytänyt sen oman luovan rytmin ja siinä sitten asiat, se tehokas työaika on siellä iltapäivän puolella ja ja oma unirytmi saa olla sitä, että menee nukkumaan puolen yön jälkeen ja sitten herää 8 aikaa ja vasta sen jälkeen lähtee näitä omia harjoitushommia omia tekemään. Niin, niin aion vielä todistaa, että tällainenkin unirytmi voi olla ihan ok ja silti voi saada paljon aikaan ja voi olla ihan kunnollinen kirjailija ja tehokas omassa työssään, vaikka ei, ei olisikaan aamu seitsemältä koneen ääressä, että aamuissa on oma pyhä juttuunsa, mutta minun aamuni alkavat useampia tunteja myöhemmin, ehkä kuin monilla muilla, ja, ja siitäkin ehkä sitten tullaan taas siihen, että asiat ei ole niin kauhean muusta että meillä on niin, niin monenlaisia rytmejä, ja meillä on niin monenlaisia elämäntilanteita ja perhetilanteita, ja mikä kullakin on se oma arki, niin sieltä on tärkeintä löytää se, että mikä on se sulle se selkeä juttu, mistä tulee se sun oma tila, mistä tulee sun arkeen se tunne, että täällä on tasapainossa nämä. Et on, on tekemistä ja sitä dynaamista puolta, mutta on sitten myös se rauhoittuminen vast, vastapainoksi. Ja, ja että jos sun elämässä on sitä jotain sellaista kauhean puuroista juttua. Mä en tiedä, miksi se puuroin on se sana, mikä mulle tulee mieleen siitä, kun mä tuntikausia selaan jotain somefeedia, niin että jos sulla on jotain vastaavia tapoja, jotka on vaan jotain epämääräistä, mutta sitten se ei kuitenkaan ole oikeasti sellaista, mihin sä todella haluaisit käyttää aikaa, niin millä tavoilla sä voisit siitä Luopua. Se voi olla jotain ihan yhtä yksinkertaista kuin mun puhelimen jättäminen toiseen huoneeseen yöksi. Niin semmosta voi vähän fiilistellä, että mistä se oma selkeys elämään tulee. Mitä voi työntää ehkä vähän sivuun. Mihin väliin sun päivää sä vois ottaa sitä sun omaa aikaa ja minkälainen se sun oma harjoitus tai tilan luominen voi sitten oikein olla, että nämä, mistä mä meditaatio puhunut, yoga, kirjoittaminen, niin ne ei välttämättä oo kaikkia juttuja, mutta niissä on kyllä hyvät puolensa, että kaikki, kaikki nämä harjoitukset jotenkin ne taipuu niin moneksi, että niissä on, on mahdollisuuksia hyvin monenlaisille ihmisille ja ja no siitä mainitsenkin sitten, että jos haluat joogaan ja pysähtymiseen tukea ja ryhmää ää, avoksi, niin mulla on nyt just avattu pitkästä aikaa kurssimuotoisena. Tämä on aivan ihana verkkokurssi, vaikka itse sanonkin, mutta aika monikurssilainen on myös sanonut, että tämä on aivan ihana. Eli melko lempeä joogahaaste, niin se on nyt tässä tammikuun 22. Toinen päivä asti voi sen aloittaa ja sieltä saa kuuden viikon ajan kolmen päivän välein itselleen sitten harjoituksen, joka on just tämmönen lyhyt vartista puoleen tuntiin ja osa on semmosia rauhoittavia iltaharjoituksia ja osa taas pehmeästi herättäviä aamuharjoituksia ja niitä voi sitten jokainen käyttää oman tilan luomiseen ihan sillä tavalla kun haluaa ja ja siihen kurssin yhteyteen voi muuten, just, jos alusta kirjoitustyöskentelyä kokeilla, niin just se, että kun on ollut läsnä rauhassa omassa kehossaan, niin sitten sen jälkeen voi olla tosi hyvä vähän purkaa kirjoittamalla, että sen kurssin pariksi voisi hyvin sopii tämä löydä elämäntaika tehtäväkirjaa. Että, että kun on hetken aikaa liikkunut ja vapauttanut tai rentouttanut, tässä melko lempeässä haasteessa on paljon myös jinn-joogaa, joka on, on tämä hyvin rauhallista olemista ja passiivisia pitkiä venytyksiä. Niin ne kun avaa kehoa, niin ne paljon laittaa myös usein tunteita liikkeelle. Niin Semmoisen harjoituksen päätteeksi niin tykkään myös usein kirjoittaa. Eli, eli tämmöinen vinkki, jos haluat tähän alkuvuoteen itsellesi, ja, ja myös ne videot jää pysyvästi sun käyttöön, että et voi myös sitten jatkaa niiden parissa myös kurssin jälkeen. Eli, eli tämmöiseen voi mennä tutustumaan mun kotisivuilta ja ilmoittautua mukaan. Eli sieltä voi ensimmäisen harjoituksen sitten tehdä vaikka saman tien, kun, kun tulet mukaan. Hmm. Vuoden ensimmäinen podcast oli näköjään... Oman arjen selkiyttämistä ja uuden vuoden hengessä tämmönen vähän lupaustyyppinen, että mitä haluan tehdä. Lupaan kuitenkin myös kuunnella itseäni, että mä en halua, että nämä aamuharjoitukset on mitenkään suorituksia. Jos sieltä joskus tuntuu sieltä, että tää ei nyt tunnu oikealta, niin sitten tapahtuu siinä aamuna jotain ihan muuta. Eli minusta noissa lupauksissakin kaikkein tärkeintä tai se, että, että niihin löytää sen semmoisen niin armollisuuden ja että se ei ole ehdotonta, vaan että tiedät, että tämä viimevuotinen lupaus oli tämä sama kuin tänä vuonna, niin, niin mä palasin siihen monta kertaa uudestaan vuoden aikana tähän 20 minuuttia meditaatiopäivässä, eli vaikka se alun perin mulla vähän jäi jo siellä jossain tammikuun loppupuolella, sitten se tuli uudestaan vähän maaliskuussa ja vähän uudestaan jossain myöhemmin keväällä ja vähän <laughs> milloin mitenkin, niin se just, että jos sitä vasta hetkeksi päätyy johonkin vähemmän terveelliseen vaihtoehtoon, niin se ei tarkoita, etteikö milloin tahansa voisi aloittaa alusta. Ei tarvitse odottaa seuraavaan vuoteen tai seuraavaan kuukauteen tai maanantaihin tai milloin mihinkään. Joka päivä ja joka hetki on aina se, kun sä voit tehdä uudestaan sen sun valinnan. Ja ja ylipäätään ajattelen, että että elämä on iso kokonaisuus, jossa tärkeintä olisi, että suurin osa asioista on kohdallaan ja niitä hyviä valintoja. Mutta sitten se ei haittaa yhtään, jos siellä... 20 prosenttia on välillä mitä sattuu. Se ei, se ei ole ollenkaan mikään syytösten aihe. Ja just semmoinen, että musta ei nyt ole mihinkään päinvastoin. Kyllä ainakin omalla kohdalla kaikki tuntuu paljon helpommalta, kun antaa itselleen luvan siihen, että, että asiat saa olla välillä rempallaan ja sitten sieltä voi taas palata, palata takaisin. Ja mitä enemmän on läsnä omasta itsessään, niin sitä helpompi myös se, helpommin myös se palaaminen tapahtuu, että kun tietää, että tästä hyvästä valinnasta seuraa mulle se hyvä olo, niin silloin vaikka just olisi jäänyt hetkeksi sokerikoukkuun tai joka iltaiseen viinikoukkuun tai kuka nyt mihinkin koukkuun jää, niin sitten myös tietää, että hetkinen, että täältä kannattaa tulla pois ja mulla on just se puhelimesta irrottautuminen, että aina kun mä oon tai toisesta ollut vähemmän puhelimen äärellä, niin sen olon kyllä huomaa, että, että olen enemmän omassa itsessäni ja maan rauhallisempi ja huomaa, että koko ajan ei joku vedä mua puoleensa. Tämmöisissä tunnelmissa käynnistyy 2018 Uuteliaana odotan, mitä kaikkea tämä vuosi tuo tullessaan ja toivon myös, että se tuo sulle sun toiveet ja unelmat enemmän todeksi. Ja mä toivon, että, että sä löydät omat inspiraation lähteet siihen, että sä voit elää just sitä sun omanlaista sitten aika elämää. Kiitos, onpa ihana olla taas podcastin äärellä. En tiedä minkälainen tästä kevästä tulee, mutta se valkenee pikkuhiljaa jokaisella askeleella. Kiitos, kun kuuntelit. Moi-moi. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisuvarinen.fi, Facebookista Katrisuvarinen Coaching ja Yoga ja Instagramista Katrisuvarinen.